0: Pues a aprender eh, más. Ahora pues tenemos a un, todos ya lo conocemos, Irving, no sé cómo presentarte porque además el currículum de Irving es enorme. Ah, es enorme. Amigos. Pero, pues, todos amigos sabemos que Irving, no es cierto, es eh, cirujano podiata, no es cierto, es secretario del Colegio Mexicano de Cirugía Ambulatoria del Pie, es un socio fundador de Arapid, una persona muy activa y muy querida por la por la asociación latinoamericana del pie diabético, eh, formando parte de múltiples asociaciones de toda América en todo lo que es el estudio y el manejo de la patología del pie. Entonces Irving, ¿no es cierto? Nos va a ayudar hoy con una cirugía, pues, con un tema muy, muy interesante y creo que nos va a aportar de mucho con todos los miembros de la sociedad, ¿no es cierto? Es sobre la cirugía dinámica del pie. <risas> Irving, qué gusto.
1: puedes seguir. Gustavo. Muy gustados amigos, qué, qué, qué gusto saludarles, buenas tardes, igual que todas las semanas, ahora un servidor es que, quien prepara tema para hacerlo platicadito, charlado y hablar un poquito de cirugía dinámica del pie, eh, voy, a, voy a tratar de poner ya la pantalla para ver si ya la estamos viendo. ¿eh? Ya estoy modificando... ¿Listo? ¿Ahí me ven? ¿Se ve mi pantalla?
2: Sí, perfecto, Irving.
1: Perfecto. Maestro. Ahí está. Irving, querido, esa, vamos todavía. Listo, ¿ya está? Todos me ven. A veces lo complicado es el, la, el diálogo y la comunicación entre el que presenta y el que está acá. Bueno. Vamos a hablar de la cirugía dinámica del pie. Este es un término que me gusta mucho, que me gusta de alguna forma hacerlo enfático porque muchas veces los que nos dedicamos a la cirugía del pie hablamos de cirugía eh, y a veces olvidamos la parte dinámica, el movimiento que debe ejercer esta estructura tan importante que nos permite movernos. Esta es una foto que siempre me gusta presumir. Son buenos amigos que ustedes conocen del grupo de alapir y de otras asociaciones del pie diabético en el mundo. Es unos tipazos, unos buenos amigos. Esto es parte de mi equipo acá en León. Y esta es una, una sesión que hicimos hace dos años para hacer eh, cirugías académicas de Inestabila subastragalina, donde nos acompañó el doctor Mario Juanto de Argentina y varios amigos de las asociaciones de ortopedia de aquí en la región. Siempre me encanta presumirlos. Esto es parte de lo que es aquí Guanajuato. Ojalá un día todos puedan verlos. Eh, quiero hacerles dos anuncios antes de iniciar. Dos invitaciones grandes. Hay dos sesiones que valen supo la pena. Esta es por parte de la Unión Europea participando un Mexicano. La siguiente semana, el lunes. Deben estar al final de la plática. Lo vuelvo a enfatizar para que no se pierda nadie de esto. Y estamos haciendo las sesiones por parte de Giamis, bueno, al cual pertenezco, pero es un grupo extraordinariamente bueno hablando de mínima invasión. Deben estar ahí en sus sesiones presentes, dos invitaciones para que estén participando de manera activa todos los viernes también con la, los amigos de Giamis, el Grupo Iberoamericano de Cirugía Mínima Invasiva. Vamos a adentrarnos al tema, cómo decidir si operas o no operas, si manejas de manera conservadora o si haces algún aditamento para mantener a tu paciente durante la marcha. Debes elegir muy bien a tu paciente, que sea el paciente correcto, el procedimiento correcto, el especialista correcto, el lugar correcto, el instrumental y todo esté completo. Si una de estas falla, el pronóstico puede ser cualquiera y eso pues no, no es siempre bueno. ¿Cuál es el objetivo que tienes planteado? Mejorar la marcha de cómo camina esta persona, mejorar una perfusión tisular para hacer que camine mejor, porque también eso es importante, cerrar una herida, mejorar la inflamación, mejorar el retorno venoso, que tiene que ver mucho con la marcha y con la cuestión muscular, disminuir la compresión o el microtrauma, reconstrucción del pie o todas las anteriores. Debes tener muy bien claro si quieres solucionar, si quieres corregir, si quieres suavizar algún problema, si quieres aminorar algún problema, o si quieres potencializar alguno de las fuerzas musculares, o para mantener el movimiento. Cuando hablamos del pie y el tobillo, es hablar de marcha, es hablar de biomecánica. No puedes pensar en el pie como una estructura que no se mueve, como una pata de una silla, porque no es así como se mantiene el movimiento. Son estructuras tan perfectamente diseñadas que van jalándose con una especie de pistoneo en el que si no se hace de manera eh, sincrónica ese análisis, vamos a tener un, mala, una mala, eh, un mal resultado. El cuerpo es una máquina física y por otro lado es una máquina biológica. Sujeta acciones físicas del planeta Tierra y sujeta acciones químicas propias del cuerpo y de la biología neuromuscular. Por un lado somos palancas y por otro lado somos impulsos químicos. Esta es una fotografía de, de mi amigo el doctor Mario, donde vemos a una nena que tiene una, una parálisis cerebral infantil. Pero me gusta mostrarlo mucho como un ejemplo. La médula espinal lleva esta conducción neurofisiológica hasta cada músculo para que el músculo pueda contraerse y jalar hacia un lado o hacia el otro. Es un movimiento perfecto de balanceo entre un lado y otro. Cuando esta des este desbalance no existe, se van los músculos y traccionan los huesos y las articulaciones hacia un lado o hacia el otro. Cuando esto está perfectamente bien estructurado, los músculos mantienen balanceado el eje óseo y viceversa. Las fuerzas físicas intervienen entre uno, las fuerzas musculares, las fuerzas físicas de la, del planeta Tierra y a su vez lo generan en un movimiento. Para lograr hacer una marcha perfecta, como lo vemos en el cuadrante inferior, se tienen que hacer una serie de conducciones mili de milisegundo para lograr hacer que todos estos músculos durante el movimiento logren hacer que el músculo vaya traccionando haciendo una dorsiflexión del pie Flexión de cadera, flexión de la rodilla y en una microfracción de segundo haga exactamente lo contrario, flexión plantar, flexión de la rodilla y extensión. Si esto no se cumple, va siendo un desbalance de tal manera que nos puede causar una marcha anómala. Si esto se vuelve tan crónico, tan crónico, nos puede llevar a condicionar a una patología como la que está en el pie izquierdo que vemos en pantalla, en el que ya se empiezan a ser rígidas las articulaciones o se empiezan a ser rígidas eh, los huesos, sin, eh, eh, las articulaciones específicamente, para que no pueda hacer dorsiflexión o flexión y se haga un desbalanceo. En esto podemos empezar a hablar de una patología subsecuente como es el pie de charco Me gusta recordar las palabras del doctor Roncoroni, dice, ayer en Argentina, dice que es como si fueran riendas de caballo. Y ahí vemos cómo se parece muchísimo. Cada músculo tiene una contraparte. Uno que jala hacia la derecha, uno que jala a la izquierda. Uno que jala hacia adelante y uno que jala hacia atrás. Si estos músculos no están en esa alineación, no se puede generar un, una, un buen movimiento. Entonces, ¿qué pasa si llegamos a cortar la rienda del caballo de un lado? El caballo se va hacia ese lado que se haya, del que no se haya cortado. Y viceversa. Cuando hacemos cirugía de la marcha y cirugía del movimiento, tenemos que tener esta premisa muy clara, porque por cada músculo que movemos de un lado para darle fuerza, tienes de alguna que forma darle fuerza al otro o contrarrestarla, y esto lo tienes que hacer de forma medida. Se, hace, se puede hacer de forma clínica, por supuesto, pero tiene que ser de forma medida. Debes tener bien en cuenta todo el sistema neurofisiológico y de neurotransmisores que vienen desde el sistema cerebral y el sistema nervioso central hasta la punta del dedo gordo. Si no va bien toda esa neuroconducción, también puede ocurrir un desbalanceo. Entonces, debes tenerlo bien en cuenta. Funciona igual un músculo que se contrae y hace funcionar la articulación y su hueso y el grosor y el tamaño y la potencia de sus fibras, Ahora no podemos contestarlo porque es auditorio cerrado y tenemos los micrófonos apagados, pero definitivamente no funciona igual. Cada músculo es distinto. Te pregunto a ti, tú hazte la pregunta, ¿sabes cuánta fuerza corre por un músculo tibial anterior? ¿Sabes cuánta fuerza corre en, y el, a qué velocidad corre un músculo tibial posterior? Dorsiflexores largos de los dedos, dorsiflexores lentos de los dedos, flexor largo del dedo gordo... ¿Lo sabes? De una persona a otra puede ser completamente distinto. Incluso de un pie a otro pie de la misma persona puede ser completamente diferente también. Esto trae una premisa importante porque cuando vas a hacer cirugía, debes saber cuánta fuerza corre sobre esos ligamentos, sobre esos tendones, sobre esos músculos, porque si haces una cirugía planeada, se puede hacer con clínica, por supuesto, pero si no lo calculas bien en tu clínica, después puedes terminar diciendo que eh, fue error por, por, por parte de del propio paciente. Vamos a pensar un pie diabético que se ulcera y dice, se volvió a ulcerar después de que lo operé y está bien controlado eh, en, su, en su química sanguínea y tiene su glucosa bien. Y se vuelve a ulcerar de la misma zona, de otra zona. Puede ser que no hayas hecho un buen análisis del balance neuromuscular al movimiento y que por tanto traiga un problema secundario a una cirugía hay varias formas de medirlo eh, aquí me gusta hay diferentes formas esta es una forma de medir el análisis de la fuerza física que ejerce el pie al pasar la planta sobre un, una superficie en la que nos marca los puntos de presión y de fuerza en kilogramos peso que ejerce el piso sobre el pie. No es lo mismo la fuerza que ejerce el piso sobre el pie que la fuerza que ejerce el pie sobre el piso en las fracciones de segundo. En unas fracciones son más altas y en unas son más bajas dependiendo la contracción neuromuscular hacia donde esté traccionando. Esto nos trae una premisa importante para la cirugía porque si está traccionando más un tendón, a lo mejor si lo extensionas o lo jalas más, puedas lograr cambiar la fuerza mecánica y abajo. Aquí, por ejemplo, dice nuestro buen amigo Rafa Cendejas, cuando hay una presión de más de 2.8 kilogramos peso, la piel es en la zona que esté haciendo. Y esa es una condición muy grande para que se pueda ulcerar si es una paciente que tiene una neuropatía. Ejemplo, la diabetes. Entonces, no es lo mismo las fuerzas que ocurren de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de inestabilidad de la subastragalina, esto es una premisa súper básica. Porque no es lo mismo traccionar que empujar. Esta es una filmina que han visto muchos de ustedes en muchos congresos. Dice, con un mínimo eh, aumento de un taconcito puedes cambiar las fuerzas verticales. Sí, pero si el pie fuera completamente estático. Si pensáramos que el piecito estuviera en una posición en la que no se mueve y que no tiene músculos y que se mueve de alguna forma como lo pensé en algún momento hace muchos años, que ya no lo pienso más que sea así, en el que si pones una cuña y avientas la patita para un lado, se va para acá. Si pones una cuña y avientas la patita para el otro, se va para acá. Tal vez sería, si fuéramos una silla, le pones a la silla la patita y la levantas. Pero aquí hay acciones neuromusculares que vienen desde el sistema nervioso central para hacer tracciones desde arriba. Si le pones la patita, no siempre funciona con la cuña. Entonces, ¿Cómo hacer que mantengas ese eje vertical en la zona posterior del pie y horizontal en la zona de adelante? Es donde se vuelve un arte mantener esa posición extraordinaria del pie. Ojo, tienes que mantenerlo en movimiento porque el pie es para caminar. Hablar de pie es hablar de dinámica y hacer que las fuerzas del tendón tibial posterior estén a su vez Contrarrestando la tibial anterior, que los dorsiflexores traccionen contra los flexores, que los peroneos están haciendo su contraparte contra, los, contra el tibial anterior y posterior respectivamente y que a su vez toda la musculatura intrínseca del pie se mantenga en una perfecta posición para hacer un análisis quirúrgico. Tienes huesos, tienes ligamentos, tienes tendones, incluso circulación que mantiene este eje dinámico. Si la piel también no está en adecuadas condiciones y si tienes una piel demasiado gruesa en tu paciente, te da condiciones de alteración importantes en la marcha. Si el retorno venoso incluso no es adecuado y que puede ser condicionado a su vez del sistema musculoesquelético, por supuesto, también puede tener alteraciones de la marcha importantes y no solamente tienen que ver con la cuestión ósea y la muscular, pensando en cirugía en general. Estas imágenes son imágenes de cadáver ahí en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León en, en este, la, la universidad para mostrar de alguna forma lo que les quiero presentar en las siguientes filminas cada uno de estos tendoncitos va haciendo su tracción y mantiene con una estabilidad perfecta de arriba hacia abajo contrarrestando las fuerzas que vienen del planeta tierra de abajo hacia arriba y que mantienen este cuerpo en un equilibrio extraordinario estas imágenes son del doctor McPhee de en la universidad de de Newcastle, en Inglaterra, sí. y por ejemplo aquí vemos una articulación de la, astra, de la subastragalina, cómo se mantiene en, la, en el cuadrito B de la izquierda, cómo se mantiene en ese perfecto eje, pero no es un hueso con hueso, hay todas estas estructuras que rodean al pie los tendones, los ligamentos la, y que lo mantienen en un eje perfecto. Cuando esto no se cumple y que los tendones traccionan más de un lado hacia el otro, empieza a haber un desbalanceo importante que se puede ver o en dinámica o en estática. Pero debemos hacerlos funcionar para que se mantengan en la dinámica estos, estos músculos y estos huesos, que por supuesto el hueso tiene que ver absolutamente todo, porque es el eje de la médula del, de lo que viene dando la composición pero va a tener que ver absolutamente con este pistoneo de los 28 huesecitos que interactúan para el movimiento del pie, en el que se mantengan en equilibrio y que no vaya a causar un desbalance. Si los músculos intrínsecos, extrínsecos del pie jalan o traccionan hacia un lado o hacia otro, termina causándonos un desbalance muy visible incluso, que no puede ser la, no precisamente la marcha, como es tener dedos en garra, o tener el propio halus valgus, el juanete, en la imagen tercera, vemos cómo están, en la primera vemos los músculos, cómo están interrelacionados. La segunda vemos los huesecitos, cómo están todos esos músculos insertados. Es una cantidad grande de músculos en la que a veces como cirujanos del pie no nos acordamos de toda esta serie de músculos y queremos meterle mano durísimo. Y que si desconectas una de estas palancas que jalan al caballo la rienda de un lado hacia el otro y tú la desconectas felizmente de la vida pues dices no pasa nada, terminas causando un desbalance que a mediano o largo plazo puede traerle una complicación al paciente y vamos a pensar que tengo una patología complicada, llámale miel o llámale parálisis lebral y fil, llámale diabetes mellitus, va a tener un desbalance agregado postquirúrgico por no pensar cómo podría ocurrir en la dinámica, porque no es estático. En, la tercera, en el tercer cuadrito vemos cómo están los ligamentos mayores de la base del pie. ¿Cómo sostienen ese arco? Y a veces le queremos dar a ir rápido con el bisturí y terminamos liberando lo que no tenemos que liberar y cambiando las fuerzas mecánicas dinámicas que existen sobre ese pie. Están series de músculos complejos que tenemos que tener muy en cuenta. Esta filmina la hice intencionada para quitarle un pedazo del calcáneo ahí en el hueso, si lo vemos en la imagen posterior de la segunda, le quito una imagen de hueso. Si tú le quitas un pedazo, que es una cirugía que muchos de ustedes conocen, le quitas el pedazo, ¿puedes varizar o valguizar el calcáneo. Sí, por supuesto que sí lo puedes hacer. No es recomendado para personas con... Que es, es, es indicado para niños con parálisis cerebral o patología neurológica, pero si lo haces esto en una persona... Eh, normal, vamos a decirlo así, llamarlo así, y muscularmente también pegado a lo más parecido a lo normal, vas a causar un desbalance importante y quizá puedes manejarlo y arreglarlo con una cuestión de tejidos blandos y tratar de alinear. Cuando tienes que alinear el hueso, hay que alinear el hueso, no hay de otra. Pero tienes que pensar también las posibilidades de hacerlo de manera neuromuscularmente, hablando, y tienes un montón de tejidos de los que te puedes apoyar para poder eh, realizar vemos estas imágenes recordando observen bien la estructura los, creo que la gran mayoría de los que estamos hoy en sesión somos cirujanos del miembro inferior y del pie entonces vemos ahí las estructuras aquí tenemos a los peroneos cómo se ven se ve mi cursor creo que sí Aquí tenemos los peroneos, cómo pueden hacer una inversión y los tibiales que pueden hacer inversión y cómo están los dorsiflexores del pie y cómo cada uno hace una acción física en el aire. Pero estos músculos al momento de ponerse ya a la deambulación, vemos aquí cómo están los dorsiflexores, el dorsiflexor del dedo apoyado, no hace la misma fuerza que si está teniendo una fuerza mecánica que va de abajo hacia arriba, como es el piso. Y en la segunda imagen, no es lo mismo que esté manteniéndose un poquito elevado. Para mantenerse un poquito elevado, también están los músculos haciendo diferentes acciones. La pregunta es, ¿cómo sabes tú cuál músculo está más accionado o menos accionado en esta imagen? Y la segunda pregunta que te haría, ¿cómo sabes tú cuáles se activan bien durante su caminar? Es, una, es un, una cosa completamente diferente, pareciera obvia, pero al momento que ya haces el análisis neuromuscular, te das cuenta que sí hay gran diferencia en estática y dinámica en la misma persona en el mismo pie. ¿Cómo influye de manera importante? Si, te, si nos fijamos en la imagen segunda, una imagen de una niña, nueve años, con piecito plano, mira la fuerza que le mete sobre esos dedos, que vemos incluso cómo, cómo se ponen hasta amarillitos, de la fuerza que está ejerciendo la porción anterior, nada más para mantenerla en, en pie. Otro ejemplo, un piecito plano, valgo, que de alguna forma este concepto de pie plano os platicado que debe desaparecer, podríamos llamarle más bien inestabilidad de la articulación subastragalina, y haciendo el ejercicio de las puntitas, cómo se logra levantar. Cuando les muestro esta imagen, me dicen son tres personas diferentes caminando, pero en realidad es la misma en diferentes fases de la marcha. Por eso lo podemos llamar inestabilidad de la astroastragalina, en el que una pareciera que estuviera plano, otra neutro, incluso el otro hasta en barro. Pero la fuerza mecánica de la rienda se está jalando de manera diferente. Si tú planeas la cirugía sin contemplar la zona neuromuscular y el balance de, una, de esta persona y te vas por la imagen número uno, puedes hacer una planeación distinta a la que a lo mejor necesitaba. O, o tal vez hasta con rehabilitación podría funcionar. No lo sé. Estoy hablando en general de puede hacer esta patología alguna otra. En, la, en particular, eh, hablando de inestabilidad de la la técnica de high procure del maestro Omar y del doctor Michael Graham en Estados Unidos es una técnica extraordinaria. Pero no es hoy, hoy el tema para platicar. Este es otro ejemplo de un desbalance neuromuscular. Vemos un niño con espasticidad. Y si te fijas cómo está haciendo un equinismo importante resultado que las fuerzas de los músculos dorsales de, de, de la pierna, están haciendo una tracción muy importante para mantenerlo en equino. Y cómo los flexores están superactivados para mantenerlo así. Este desbalance requiere un análisis para ver qué tipo de cirugía y tratamiento específico requiere este menor. Otro ejemplo es este, en el que vemos cómo los tibiales están activadísimos, los dorsiflexores están activadísimos, qué tipo de cirugía le vas a hacer solamente ósea, solamente tendinosa, ligamentaria. Entonces hay que medir las fuerzas para ver hacia dónde están los balances y desbalances propios del cuerpo. Un pie de charcot de tipo diabético en el que como las fuerzas mecánicas fueron traccionando de tal manera que fueron destruyendo las articulaciones y los huesos de tal manera que quedan los pies superdeformes, complicados de una neuroconducción anómala que a su vez trae una, musculo, eh, una miopatía secundaria y después una osteopatía secundaria, una olineuro secundaria. Debes practicarle a todos tus pacientes el estudio neuromuscular antes de ocupar y decidir qué tipo de cirugía y la magnitud de la cirugía. Debes valorar la potencia del músculo hiperactivo y su antagonista. ¿Lo puedes hacer de manera clínica? Por supuesto que sí. Muchos de ustedes son expertos clínicos y lo, van, lo pueden hacer. Pero si tienes forma de medirlo en movimiento, es mucho mejor porque te vas a dar idea clara de lo que es el caminar, de esa persona y las fuerzas físicas de arriba hacia abajo. Y si le haces la plantografía dinámica, pues te vas a dar también cuenta de las fuerzas que ocurren de abajo hacia arriba y tu, y tu cirugía seguramente va a ser de mayor éxito. Teniendo contemplado que somos una máquina física y un organismo biológico, tenemos que tener en cuenta los tamaños, las dimensiones, y ahora sí, como dice el chiste, el tamaño sí importa. Y la genética que tienes, por supuesto que también. No es lo mismo ser de origen africano, que tus fibras neuromusculares son rápidas y de mucho aguante, a tener un origen, eh, voy a pensar, indoamericano, que tus fibras son de mucha resistencia, pero no de tanta fuerza. Y ese balance epigenético debes tenerlo contemplado incluso para hacer el análisis quirúrgico o rechazar la cirugía y pensar en un plano terapéutico no quirúrgico. Si eres hombre, si eres mujer, si eres musculoso, si, si eres flaquito, si eres gordo, todo eso debes contemplarlo para hacer el análisis de tu cirugía. El tamaño de tus articulaciones tiene que ver. Las fuerzas mecánicas no son lo mismo en una articulación grande que en una pequeña. Las fuerzas físicas, los newtons y los kilos que se le aplican son diferentes. A veces de, por, de manera iner, eh, por inercia, como cirujano, centras y operas lo que decimos casi con la placa de rayos X, pero olvidamos las situaciones que nos va a traer la dinámica al movimiento. No funciona igual el músculo que se contrae y la articulación es de manera de pregunta. ¿Cuánta fuerza ejerce entonces cada músculo sobre cada hueso? ¿Cuánto ejerce sobre cada articulación? ¿Cuánto ejerce sobre cada ligamento? Esto lo debes tener bien calculado para entrar al quirófano. Yo sé que si somos cirujanos del pie y que tenemos mucha experiencia y a veces nos metemos porque sentimos que lo tenemos y en realidad a veces sí, pero es, 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 una, es una invitación para que logremos hacer todos un análisis siempre neuromuscular y mantener ese balance y tenga mejor éxito la cirugía. A veces queremos operar las placas de rayos X y dices, ya tengo la placa de rayos X con eso. Pero la placa de rayos X no es dinámica. No te dice más que solamente una fracción que tomaste de segundo y que la tienes plasmada en esta radiografía. Pero el movimiento ya no se mantienen los huesos como están allí. Si haces un análisis neuromuscular, vas a ver que no, estás operando solamente una de las fracciones de análisis del movimiento de esa persona y si, si, lo, si le analizas otro punto de la marcha y le tomaras una placa en ese ex preciso momento, a lo mejor terminarías haciendo una cirugía diferente. No lo sé, pero puede ser. Una forma de hacer análisis de movimiento, pues bueno, son estas unidades que existen para hacer esto. Mediciones neuromusculares y a su vez mediciones plantares que nos marcan todo en una pantalla con, de computadora donde nos dicen las fuerzas mecánicas que existen por cada músculo. Este es el, el Laboratorio de Análisis de Movimiento del Hospital Fleming, allá en Argentina. Esta es una plaquita de nuestro amigo Mario. Dice, puedes aplicarle, si a un músculo le sobra fuerza y a uno le falta, pues a lo mejor al que le está sobrando la fuerza puedes utilizar otra, algunas otras alternativas y utilizar alternativas de reforzamiento para el que le falta. El Botox es un ejemplo de ellos para los niños con espasticidad o que tienen problemas eh, en marcha espástica. Dependiendo si cuánta fuerza está jalando en esas tracciones neuromusculares, te va a traer un tipo de marcha distinto y personalizado. Una marcha hemipléjica, marcha en tijera, danzante, parkinsoniana, práxica, táxica, atáxica cerebral este, en este peaje o equina, marcha prudente, vestibular, porque tenemos que recordar que la marcha comienza en el cerebro y con todo el sistema neurofisiológico que mantiene el movimiento a la persona. Otro ejemplo de algo que tenemos muy frecuentemente y que ahora bien eh, lo estamos presenciando a través de nuestra gran asociación a la PID, el pie diabético. En el pie diabético ya está de alguna forma medido cómo va ocurriendo esta eh, desbalance neuromuscular.
2: Cuando hablamos de pie diabético
1: empieza primero una disfunción del músculo tibial posterior, luego una del tríceps oral, luego una operación no también de los visores, disminución del grosor de los músculos plantares, arcopenia sorbitoliana y cómo se va desgastando toda esta cadena que va como quien dice 1, 2, 3, 4, 5 de manera ordenada, cómo se va lesionando el pie y los músculos del pie y por tanto la osteopatía degenerativa, incluso como la del charcot. Ojo, no en todas las personas funciona igual. Digamos que si hubiera una fórmula matemática, esta podría ser la que más se aproxima. Pero hay personas que empiezan primero con una dorsiflexión eh, extensor, eh, extensora muy acentuada y que terminan haciendo fácilmente un pie de charcot en mecedora porque los dorsiflexores hacen una tracción mucho mayor que la posterior. Y vas viendo... Cómo ese desbalance te puede traer una deformación importante, ósea, de esa tracción de dinámica que a veces olvidamos que existe. A veces. Entonces, cuando vas a planear tu cirugía, ¿estás pensando en una cirugía de tipo estático o en una cirugía de tipo dinámico? Cuando hablamos de cirugía dinámica, entonces, retomando todo el concepto, estás hablando de que estás pensando cómo van a funcionar esos retos esas articulaciones, esos ligamentos, esos músculos, esos tendones y esos cuerpos al, al momento que esa persona empiece a caminar. Si no lo contemplas así, puedes estarte llevando eh, los resultados que no querías y que puedas echar la culpa después a que no fue, eh, no fue eh, el paciente el que se puso las pilas y que tu cirugía fue perfecta. Puede ser que haya sido perfecta, pero si lo hiciste de manera ordenada, es más seguro que tengas probabilidad de que tengas éxito eh, entonces, no olvidar que todas estas estructuras óseas, musculares, inmunológicas, edema, arteriales, de la macro y microcirculación arterial, endocrinológicas, piel y anexos, problemas venosos, articulares y las tres cuestiones neuronales, autonómicas, sensitivas y motoras. Mientras no haya un balance en todo esto, puede causar un desbalance en lo que estamos buscando que hace el pie, caminar, la marcha. Este es un videíto, a ver si logra mostrarse, de Axel. ¿Se ve en pantalla de ustedes? Si alguien me puede hacer con la cabeza, a sentir. ¿Se ve en pantalla, doctor Fabio? ¿Doctor Mario? ¿No se ve? No, no se ve. Ok. Bueno. Para hacer que se vea, tengo que salirme y volver a entrar. Les voy a platicar el video. Este es Axel, un chico de 12 años que me envían para, de rehabilitación física para ver si lo podía operar. Sí dígame. sí, dígame. ¿Aló, aló?
2: ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha.
1: Perfecto. Bien, entonces les, les describo el video. El video de Axel. Me lo envían para hacerle una cirugía de corrección porque aparentemente tenía un pie de charcot maritud. Todos los que hemos visto un pie de charcot maritud. Y este estaba haciendo una deformación, estaba empezando a caminar en equino. Pero al momento que lo reviso y lo pongo en la máquina para que camine, veo que no flexionaba las caderas, que no flexionaba las rodillas y que el equino era muy marcado. Cuando veo esto y planeo la cirugía nada más para hacerle corrección del pie por lo que me lo habían enviado. Se me ocurre el, el, el foco y lo analizamos con el equipo aquí de la Universidad de Guanajuato, con la doctora Betty, que creo que también está conectada. Un saludo. Y resulta que esto no, puedo, no lo podemos operar. Era un, un, un niño con una enfermedad de Becker. Si yo lo opero, termino causándole una catástrofe porque ya no íbamos a recuperar después el pie. Entonces, ahí vale la pena hacer una análisis neuromuscular y no solamente de tipo quirúrgico, porque si no, terminas causando más lesión. Esta es una foto del hospital Flenny, allá el equipo de neurocirugía y de neuroortopedia, en el que dicen, para hacer caminar a la persona, si tienes que entrarle desde el cuello, pues éntrale desde el cuello. Y ahí se está operando una nenita para hacer balance neuromuscular. Dale lo que ocupa cirugías de dinámica preferentemente y no solamente de la placa de rayos X para que quede una placa de rayos X bonita. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Mejorar la marcha, que me imagino que para esto es casi siempre lo que buscamos, una reperfusión tisular adecuada, porque hay muchas patologías donde no hay una reperfusión tisular adecuada, aunque tú le quieras hacer la, la cirugía más bonita, ortopédica y de marcha no te va a dar. Si tiene heridas el paciente, en muchas de las enfermedades que nosotros conocemos, pues también te cambia la, la posibilidad y tienes que ver cuál es la cirugía que le vas a dar para mejorar la posibilidad de un cierre de una herida o potencializar la forma de que no se le haga una herida por mecánica. Si quieres mejorar la inflamación, el retorno venoso que tiene que ver absolutamente todo con la cuestión neuromuscular, si no hay buena fuerza muscular y, y neurológica, el retorno venoso se ve alterado, entonces tiene que ver absolutamente todo. ¿Cuáles son las técnicas que puedes utilizar? Pueden ser técnicas abiertas o cerradas, pero que la técnica que vayas a utilizar la conozcas primero muy bien y dos, que sepas cuál es el objetivo muy claro porque ya hiciste una valis, un análisis de movimiento clínico o medido, cualquiera de las dos, pero que haya sido bien estructurado. Es El doctor Stephen Isham es quien está en pantalla con un servidor, eh, maestro de muchos de los que hacemos mínima invasión, y, y aquí con todos los amigos que también están conectados que hacen mínima invasión. Un saludo a todos. Son técnicas que de alguna forma me gustan mucho al principio porque se mantiene haciendo cuñas y palancas y tracciones para mantener las fuerzas mecánicas en una posición y mantener el eje dinámico lo más perfecto posible. Más sin embargo, muchas veces hacemos manejo de tejidos blandos en el que olvidamos en alguna cirugía la dinámica. Entonces, aquí es invitación para hacer un análisis de ver cuáles son los nervios que no están funcionando bien, para hacer un análisis de neuroconducción, cuáles son los músculos que no están haciendo la, la función, si hay alguna miopatía, y después analizar las fuerzas propias de la de la, de la porción ósea y articular y que el balance que nos están dando en el centro sea el que tenemos esperado. Literal, con mínima inversión y con, y con cirugía abierta podemos hacer reconstrucción prácticamente de un pie de completo y hay formas de hacer cirugía de medio pie, de antepie, de retropie y que puedes hacer mucha, muchísimas cosas. Algunas de la, las enumero muero aquí en la, en la pantalla y que incluso se pueden hacer con mínima invasión Reconstruir un antepié termina siendo algo que no es tan, tan complejo, pero bien analizado. Eh, algún día platicamos con nuestro amigo Luisito Villanueva y me dice, yo cada vez hago menos liberación de tejidos blandos y tenotomías en el que hay que hacer cirugía a la carta. Si se requiere, haces elongaciones, haces transposiciones, haces tenotomías parciales o completas, haces osteotomías, y vas haciendo la cirugía a la carta que el paciente te va a dar. Yo hace un par de años prácticamente hago cada vez menos teonotomías cuando hacemos, hablamos de cirugía del antepié Más bien busco hacer alineaciones óseas y hacer las tracciones para jalar la rienda hacia el lado que está desbalanceado. Eso es tema de otro, harina de otro costal como diríamos aquí en México. Y vamos eh, que, se, que se entienda el concepto de la dinámica. ¿Cómo vas a saber si vas a hacer tracciones tendinosas, si vas a hacer elongaciones? Pues no existe otra forma más que le hayas hecho un análisis biomecánico a tu paciente para saber exactamente dónde, dónde está el desbalance. Si es un problema óseo, como vemos aquí en pantalla, un dedito en garra, es un problema óseo, está realmente el, el, el hueso deformado, o es secundario a que los, los músculos intrínsecos extrínsecos están traccionando hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué pasa si, le si destraccionas los tendones? Puede ser un resultado, pero a lo mejor inmovilidad secundaria. Si haces palancas óseas en las que haces osteotomías para hacer que el dedito se vaya hacia abajo o hacia arriba y logras traccionar las, las palancas de esas ligas que están jalando, puede ser una segunda opción. ¿Cómo sabes cuánta fuerza está corriendo desde el sistema? muscular de extrínseco del pie, pues bueno, tienes que haberlo analizado y tienes que haberlo puesto todos en otra parte y saber que si haces movimiento en una de las estructuras perfectas de los huesos del pie va a traer un resultado sobre uno de sus hermanitos al lado. Si mueves el primer rayo, automáticamente en el segundo rayo estás causando una fuerza física alterada que no tenía antes y al segundo al tercero, al tercero, al cuarto y va cambiándose esa estructura ósea si pensamos en patita de palo, en patita de silla. Pero si a eso le sumas que las fuerzas neuromusculares también las desbalanceaste, te metes en un problema mayor. Y la resultante pues va a ser que el paciente termine con alguna complicación, mayor o menor, también eh, depende de cada paciente y lo que se le haya hecho durante la cirugía. La mínima invasión es una buena opción para hacer alineaciones, pero eso sí, bien planeado para ver qué es lo que crees que tiene y en ese momento manejarlo. Otra forma de cambiar de manera ósea el desbalance eh, óseo y de las fuerzas físicas mecánicas de una patología que tenemos muy frecuentemente en México, eh, que es la hiperqueratosis plantar y que, por ejemplo, enfermedad eh, tarsiana y que en los pacientes diabéticos, por ejemplo, hacen muy frecuentemente úlceras. Cuando cambias con una angulación dorsal en el, en, la, en el metatarsiano, termina ese hueso yéndose hacia arriba y la fuerza mecánica de tracción al caminar es menor y por tanto el golpeteo que existe del de hueso contra el piso es menor y la piel no se rompe y termina por eliminarse la úlcera. Vemos aquí en la porción inferior derecha cómo está esa osteotomía tipo Wey. Es un ejemplo por cambiar las fuerzas físicas óseas. Sin embargo, es un ejemplo más de que puedes hacerlo óseo, puedes hacerlo muscular, puedes hacerlo tendinoso, puedes cambiar las fuerzas físicas articulares, pero para eso hiciste un análisis de cuál pueda ser la mejor opción para el paciente. Todas las fuerzas físicas dinámicas que hayan alterado, pues las puedes remodificar, pero debes pensar que no son huesos lo que tiene adentro, sino que son riendas de caballos que traccionan hacia un lado y hacia el otro. Si rompes esas equilibrios neuromusculares termina causando un desbalance secundario. Muchas veces por eso yo he decidido con muchos colegas no hacer más que al mínimo tenotomías o en su defecto elongaciones con reforzamiento del músculo más que le falte fuerza y reforzar este y disminuir la fuerza del que tiene fuerza de más. Puedes hacer tracciones y de reconstrucción prácticamente lo que sé cambiar las fuerzas dinámicas. Pero eso porque lo analizaste bien. Esta paciente pareciera que le, hiciéramos, le hubiéramos hecho tenotomías. No tiene una sola tenotomía y se logró hacer eh, la alineación prácticamente del antepié, porque sus músculos estaban perfectos y al, al, al eliminarlos podríamos causarle un desbalance. La paciente a los dos meses estaba felizmente caminando y va a tener una musculatura perfecta. Es, es un ejemplo de qué es el, la cirugía dinámica del pie. Entonces, debes determinar a su vez si es una fase aguda, si es una fase crónica, si está ulcerado, si está infectado y, y de acuerdo a eso, es tu decisión quirúrgica. Hablando, por ejemplo, de, del análisis anelial, del sistema san latinoamericano, pues si tienes un paciente que tiene una isquemia severa y tiene un problema de infección severo, no te vas a poder ahí poner a ver la parte dinámica. Primero, sálvale el pie y luego harás la reconstrucción para mejorar la dinámica. Será otro boleto y es otro escenario. No siempre partes con la, el privilegio de entrar desde cero y poder alinear dinámicamente desde el principio. Tienes que situarte al paciente y en ese momento decidir cuál va a ser tu tratamiento neuroquirúrgico, neuromuscular, osteológico, articular. Este es otro ejemplo de una pacientita que a lo mejor ustedes ya se los he platicado eh, es una paciente que me envían de San Pancho con un pie diabético, entre comillas, solamente del pie derecho. Me dicen, doctor, tiene pie diabético derecho, el izquierdo no es diabético. Y lo que tenía era una compresión del, del seno del tarso posterior, en el que cuando haces el análisis neuromuscular y que no estaba haciendo bien la flexión plantar, empiezas a sospechar que solamente es un problema plantar y que no es dorsal, y te empiezas a, a, a llevarte por un camino en el que si yo llego y veo que está haciendo flexión y le hago una elongación del tríceps y le hago osteotomías whale y todo, al momento que hago solamente la pura liberación tarsal, se le quita, entre comillas, el pie diabético que le habían prediagnosticado, los compañeros, y los músculos empezaron a hacer su funcionamiento y con rehabilitación a esta señora le fue bastante bien. Es un ejemplo, nada más, hay muchas formas de hacer el, de los diagnósticos y muchas formas de, como decimos acá, de matar la liebre. Puedes hacer de manera percutánea elongaciones, transposiciones ligamentarias y tejidos blandos que mantengan la dinámica en un movimiento. Si te fijas, esta persona tiene, es una maestra que tiene un acortamiento del tricepsural y biomecánicamente estaba alterado y además con mucho dolor plantado. Haces una elongación, hicimos una elongación eh, a nivel de la liberación de la cabeza del gastrocnemio, prácticamente solamente la fascia. Muy pequeña la incisión y mira cuánto logra dar y mejoró muchísimo la cuestión biomecánica y el dolor incluso se, se retiró. ¿Cuánta dorsiflexión logró hacer prácticamente con esa liberación tan pequeña? Es, es un ejemplo más de cómo mantener cirugías de dinámica. Por supuesto, tendría patología también de antepié que posteriormente en esa misma cirugía eh, arreglamos. En los niños en los que aún podemos hacer epifisiodesis y que tienen patología en la marcha es una opción más que también te puede dar buen resultado no dejarlo nunca olvidado. Eh, hay sí, cirugía neurológica que te va a eh, ayudar pero sí, sí, sí que tengas bien, bien cimentado cuál es la patología de fondo. La mínima invasión nuevamente, puede ser reconstrucciones importantes y osteotomías cuñas y palancas como diríamos en el principio dinámico de, este, de estas situaciones. Bueno, amigos, llegamos al final de la charla. Nuevamente, invitarles a todos los que se acaban de integrar a esta extraordinaria charla el día lunes del doctor Fermín Martínez de Jesús con la Unión Europea. Se transmite desde allá y ojalá puedan estar, va a estar extraordinariamente buena. Recordando, se unan a las pláticas de Giamis también, el Grupo Iberoamericano de Cirugía Mínima Invasiva, los días viernes. Va a ser un gusto por ahí estarlos saludando. Y los días miércoles, igual que todas las semanas, en esta transmisión que estamos haciendo por parte de Alapi. Bueno, hagamos más biomecánica y menos amputaciones. Espero no haber hecho muchas bolas, como decimos aquí en México, al, a las situaciones de la cirugía dinámica del pie. Un gusto saludarlos, amigos, y si hay dudas, pues igual las hacemos de manera ordenada ahí en la, en la lista por el chat escrito. Y, y bueno, reclamos también se vale Irwin, ¿Sabes que Me pareció algo súper interesante lo que tú, tú sabes, yo soy
0: cirujano vascular y no hay nada más importante que la forma del pie, ¿no es cierto? La anatomía del pie y del tobillo para el retorno venoso. Y a veces, obviamente, los pacientes diabéticos que tienen además, ¿no es cierto? Alteraciones del pie, de la biomecánica, de todo lo que es la, eh, eh, la de articulaciones, sobre todo del tobillo. Y además son diabéticos y tienen ya neuropatía, o sea, tienen una patología que es prácticamente sin solución, no porque es difícil eh, mejorar eh, la movilidad de estos y asimismo pues, la bomba venosa va a quedar prácticamente alterada. No sé si tú has tenido pacientes de ese tipo que tengan trastornos venosos secundarios, ¿no es cierto?, a alteraciones de la biomecánica
1: del, de, sobre, sobre todo del tobillo y, y del pie. Sí, amigo. Fíjate que es, esa pregunta es interesantísima y, y ha tenido mucha, mucha controversia en las reuniones con amigos cirujanos vasculares y con los foros de, de, de manejo de, de las enfermedades venosas. El sistema muscular es más tu área que la mía, pero de alguna forma está involucrado de, de forma indirecta. Y voy a responder de acuerdo a lo que hemos visto al momento. Eh, el sistema muscular forma parte del 40 o el 50%, si no es que más, del retorno venoso de la circulación de los pies al corazón. Si los sistemas musculares, específicamente los gastrocnemios, y lo, que son los que tienen eh, la función más grande, junto con el sólio, no están en buena posición, el bombeo no es el adecuado hacia arriba y, queda, y se termina quedando edema en los miembros inferiores. Si modificas el sistema neuromuscular de la pierna, la fuerza de presión venosa de retorno es mayor. Eso lo puedes medir con la platismografía o con algunas situaciones, pero ya al momento que le haces elongaciones y reforzamientos musculares, sí hay mucho mejoramiento en el retorno venoso y en la situación del edema. Muy bien. Y bien, aquí hay una pregunta, mira, dice,
0: a ver, ¿en qué casos debes optar? Uy, un ratito ya se movió. ¿En qué caso debes optar por? Ay, Dios. Por la, el uso de órtesis antes, del, antes de la cirugía. Uy, una pregunta, pregunta súper
1: bonita. Las órtesis y la rehabilitación van de la mano con la cirugía. Un equipo debe manejarse de manera multidisciplinaria, de manera conjunta. Las no. órtesis van a fortalecer el tratamiento quirúrgico si se requieren y la rehabilitación debe iniciarse antes de la cirugía, incluso terminando la cirugía y para después. La rehabilitación es importantísima y las órtesis también. Si las órtesis eh, logran mantener más equilibrio y dar más fuerzas, hay que apoyarse, por supuesto, de ellas. No estamos peleados, al contrario, deben estar dentro del equipo los órtesistas y los rehabilitadores. Importantísimo. Una pregunta del doctor. Irvin,
2: Irving, una pregunta. Eh, si ah, puedo bueno. hacerla por este, Puedo por este, hacerla por este medio. En primer lugar, no, no lo eh, veo, pero sí lo escucho. Va, bien. en primer lugar, felicitarte por la charla y en segundo, acá estoy, acá decirte, está, ya oh, sí. básicamente, ¿qué importancia le das al hecho de eh, eh, ser un equipo trabajando con este tipo de pacientes? Quiero decir, eh, el hecho de trabajar no solamente uno como... Uno, <risa> uno como neuroortopedista, otro como uh, cirujano vascular, etcétera, etcétera. La multidisciplina, ¿qué uh, valor tiene en estos pacientes para vos? Oh. ¿O en todos los pacientes?
1: Absoluta. Absoluta. Un, muchas gracias por la felicitación primero, maestro. La verdad es que esto se debe manejar de manera multidisciplinaria. Nadie se puede comer la torta solo y nadie es experto en Todo. En el equipo debe haber cirujano vascular, endovascular, porque a veces no manejan los dos lo, lo mismo. Debe haber un cirujano, o dos, o tres, o cuatro cirujanos ortopedistas, uno de tobillo, uno de rodilla, uno de cadera, uno de pelvis, de columna, porque cada uno va a hacer una parte distinta. Un cirujano podiatra, un cirujano este, plástico, y cada uno va a hacer una parte diferente para mantener el equilibrio dinámico. Es imposible que alguien se sepa todo y que sepa hacer todo. Te haces experto en un tema... Y eres bueno con las manos operando en algo, pero a lo mejor ya con todas las cirugías no vas a poder, aunque, lo, aunque a lo mejor en tu expertise del pasado lo hayas hecho, terminas haciéndote muy bueno en algo. Entonces, definitivamente debe tener el equipo a todos los especialistas que se encarguen de hacer un equilibrio en la marcha. Y dentro de ellos hago otra vez énfasis sobre estos dos personajes que a veces olvidamos de lado y que son parte del pilar fundamental del tratamiento quirúrgico. Los médicos rehabilitadores, kinesiólogos, y, por supuesto, los ortesistas. Podólogos, no, no se diga que es parte, a veces, del equipo con los ortesistas. Muchas gracias,
2: Silvin. Gracias. Sí, un abrazo grande. ¿eh?
1: Abrazo.
0: Una pregunta del doctor Ceja. Que, ¿Qué opinas tú de las transmetatarsianas para evitar la reulceración?
1: ¿De las qué, perdón, amigo?
0: De las amputaciones transmetatarsianas
1: para evitar Uy. la reulceración. Sí. Esta pregunta la hemos charlado en algún momento con mi amigo el doctor Ceja. Un fuerte abrazo a esta Oaxaca. Si podemos evitar la amputación, hay que evitarla. Si el paciente está severamente isquemizado y ya no hay forma de salvar esa eh, porción anterior y hay que hacer la amputación transmetatarsiana, bueno, será otro boleto. Pero si no hay... Eh, no hay razón de retirar el antepié. Hay muchas formas de bajar la fuerza dinámica en la porción de la anterior del pie. Tanto musculares como óseas. Entonces, eh, estaría en contra de hacer una amputación nada más para evitar una revulceración. A menos que fuera isquémico y que ya no hubiera forma, ahí sería otro catar, en mi perspectiva. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho, Irving. Un abrazo
0: como siempre y nos seguiremos viendo los miércoles. <risa> Un abrazote, <de risa> mi <risa> querido amigo. Gracias a todos. El doctor Fermín, tal vez, deseará decir alguna palabra. Doctor Fermín. Bueno, bueno. Eh, doctor, muy buenas noches. Este, nada más para mencionar, eh, por Facebook hay muchas, muchas preguntas también. Te mandan muchos saludos. Antes que nada, felicitarte por tu excelente tema. Y no sé si, si hay el tiempo de contestar algunas preguntas de, de, de Facebook, ya que... Este, Irving.
1: ¿Hay tiempo? ustedes gusten, eh? Normalmente estamos terminando a las 8 de la noche, faltan 5 minutos y puede ser igual un par de preguntas. Mi según querido usted, Irving. Un lo diga. Eh, claro, claro.
0: El doctor Calderón te quiere preguntar algo.
3: Eh, eh, gracias, Irving. Eh, gracias, Fabio, por la oportunidad. Eh, te felicito por la conferencia, Irving. Excelente. Pero quiero retomar el, la primera pregunta que se hizo sobre el componente eh, sensitivo, motor y autonómico del paciente diabético que va afectando la bomba venolinfática y es una, una, un problema grave en el paciente diabético en la medida en que se pierden los mecanismos de flexión y extensión y okay. eso facilita alteraciones del retorno venoso. Los pacientes van haciendo neuropatía sensitiva, motora y autonómica, pero el mecanismo de bombeo venolinfático se va perdiendo porque finalmente debe ser centípetro, de abajo hacia arriba de la periferia hacia el centro. Y el mecanismo muscular cumple, como tú lo decías, por lo menos el 60% de, del ascenso de la columna venolinfática. Si bien se hace a través de la almohadilla plantar y de las válvulas venosas y linfáticas, el músculo juega un papel fundamental. Y si se pierde toda esa biomecánica y todo ese mecanismo de flexión y extensión, vamos a, claro, claro, claro. a, a sumarle a la patología eh, el mecanismo de éstasis venolinfático y eso va a agravar la aparición de, de úlceras, de procesos ulcerosos eh, eh, que van a dificultar y el paciente comienza a presentar estos, todo el proceso de la dermatitis ócreas, del eczema venoso, hasta que aparece la úlcera de tipo venolinfática que no tiene nada que ver con, con el, el desorden neurológico a nivel del pie que produce también úlceras. Pero una vez que se presenta el trastorno venolinfático, el proceso de cicatrización de una úlcera neuropática se dificulta por el edema intersticial. ¿Qué hay que hacer para mejorar entonces, es la pregunta, ese mecanismo de bombeo eh, en la medida en que uno permita a través de mecanismos quirúrgicos, movilizar más esa estructura del pie para que haga el mecanismo de bombeo venolinfático?
1: Muchísimas gracias por, por esta extraordinaria pregunta, que de hecho contestó la mitad de la pregunta usted, mi querido doctor Carlitos Alberto Calderón, mi hermano. Un abrazote hasta Bucaramanga. Igual, hermano mío. Un fuerte abrazo. Estoy de acuerdo. Hay que fortalecer los músculos. Y tenemos dos formas, como platicábamos al principio. Uno, hay que hacer un análisis neuromuscular, electromiografía, neuroconducción y hacer también, si es posible, análisis de movimiento para ver si podemos fortalecer esa cadena neuromuscular que está afectada en el paciente diabético, porque estamos hablando paciente diabético con enfermedad venosa agregada, para ver si podemos fortalecer esos músculos intrínsecos y extrínsecos y mantener el retorno venoso adecuado. Puede ser con rehabilitación física que es extraordinariamente buena y en ello, ellos utilizan muchas técnicas. Desde el electroestimulación, láser, incluso plasma, factores de crecimiento y otras técnicas que, que serán ellos los expertos que hablarán en sus temas en algún momento para la PID. Y o oh, pues el fortalecimiento neuromuscular de manera quirúrgica, haciendo tracciones tendinosas, haciendo elongaciones como esta que es muy simple, eh, liberando la cabeza del gastrocnemio medial y que dan un buen fortalecimiento para el retorno venoso pero hacía grandes rasgos. Es un tema extraordinario este. Yo creo que podríamos hacer todo un simposio de varias horas y que nos quedaría buenísimo y, a, y de discusión en el que diferentes colegas, diferentes áreas pudiéramos hacer un análisis de qué ocurre desde cada especialidad. Extraordinaria su pregunta, mi queridísimo amigo y neurólogo, doctor Carlitos Calderón, mi hermano. <risa> mi querido bueno.
3: Irving, un abrazo. Excelente experiencia.
1: Listo. Irving, pues gracias.
0: entonces, pues ya... Vamos a completarla ahora, <ríe> exactamente. Entonces, Irving, no sé, eh, para la próxima semana, es una buena idea eso del retorno venoso, porque verás que hay mucha cosa que se puede hablar, ¿no? y que se afecta también al pie diabético, o sea, que complica más aún la patología de nuestros pacientes. Entonces, Así sí es. será de, 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 de charlarla un poquito más de, en exceso, porque podemos hacer como un pequeño simposio. <ríe> yes. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo a todos, y nos vemos el próximo miércoles. Entonces agradecemos mucho a Irving y a todos eh, los de la sociedad por, de la asociación por estarse conectando a estos eh, a estos seminarios eh, semana a semana un abrazo gracias a todos un abrazo a todos gracias a todos un este abrazo buenas tardes buenas noches